0: 12 Geheimnisse, die das Leben verändern Ein Podcast der Neuen Zürcher Zeitung Zwölfte und letzte Folge Wie werde ich zufriedener? Ich bin Anja Knabenhans und ich habe in zwölf Folgen dieses NZZ-Podcasts nach Geheimnissen gesucht. In jeder Folge verriet mir jemand sein persönliches Geheimnis, um sein Leben zu verbessern. Ein Geheimnis zur Selbstoptimierung. In der letzten Folge kommt eine Frau zu Wort, die überhaupt nichts von Selbstoptimierung hält. Rebecca Niasi-Shahabi ist Buchautorin und lebt in Berlin. Sie hat ein Buch geschrieben mit dem Titel «Ich bleib so scheiße, wie ich bin». Die Autorin erklärt darin, warum es sich überhaupt nicht lohnt, sich selbst verbessern zu wollen. Ich habe mit Rebecca Niasi-Shahabi gesprochen und sie zuerst gefragt, «Sind Sie ein zufriedener Mensch?» Ähm,
1: ja, ich habe das Talent zur Zufriedenheit. Das habe ich aber erst später festgestellt.
0: Was bedeutet denn <lacht> Zufriedenheit für Sie?
1: Ähm, also ich bin ja auf das Thema der Selbstoptimierung gekommen, weil ich ja selbst darunter gelitten habe. Also sonst widmet man sich ja nicht einem Thema. Und ich habe gemerkt, dass eben dieses sich verbessern oder an sich arbeiten, was mir sehr ans Herz gelegt wurde von Eltern und Lehrern, mich eben überhaupt nicht zufrieden macht und sogar sehr unglücklich. Und dann habe ich mich damit beschäftigt und ich habe es jetzt wirklich komplett aufgegeben und bin, also ich bin komplett, ich bin zufrieden.
0: Das heißt, Sie haben <lacht> komplett aufgegeben, sich zu optimieren. Was waren denn so Dinge, die Sie vorher optimieren wollten? Alles. <lacht>
1: also wirklich, ich habe beigebracht bekommen von meinen Eltern, dass man das Beste aus seinen Talenten machen soll. ja, Und zwar auf jeder Ebene. Und da habe ich gemerkt, wenn man das tatsächlich in Angriff nimmt, ist man den ganzen Tag beschäftigt. Und dann verbessert man sich ja natürlich auch. Bloß, äh, ob das irgendwie noch Laune macht. Also ich habe sehr schnell festgestellt, dass äh, die der größte Spaß oder die größte Freude entsteht, wenn man sozusagen gegen diese Regeln verstößt. Ja, wenn man sie bricht. Also wenn man dann heimlich irgendwie äh, das nicht macht. Den Sport, äh, ja, die gesunde
0: Ernährung und äh ja, da, da bin ich jetzt dran geblieben. Das heißt, sie haben äh, ganz viele Dinge ausprobiert, ähm, Diäten, mehr Sport, ähm, der Versuch disziplinierter zu sein, ihre Talente zu fördern und sind dann irgendwann frustrierter geworden.
1: Ja, ich habe äh, Diäten hatte ich noch nicht ausprobiert, äh, äh, aber genau, sportlich sein, Sprachen lernen, äh, zeichnen, tanzen, ein Musikinstrument, wirklich. Alles, dann muss man natürlich noch verreisen und äh, sich Herausforderungen stellen, wirklich das ganze Programm. ja. Und ähm, ich habe gemerkt, dass also man fängt an, sich darauf zu fokussieren, was man noch machen könnte, was es noch zu verbessern gibt. Ja, und das äh, ähm, hat, fand ich, äh, ja, das hat mich in die Irre
0: geleitet. Was hat denn das bei Ihnen persönlich ausgelöst? Nur äh, Frust oder äh, quasi äh, einen permanenten äh, Stress?
1: Ja, permanenter Stress. Also, äh, im Grunde genommen ist es so, dass äh, was total unglücklich macht, ist sich vergleichen. So, und sobald man irgendwie sich ein Ziel setzt und sich verbessert, fängt man an, sich zu vergleichen und wird feststellen, ähm, dass andere äh, in den Dingen, die man gerade versucht, viel besser ist. Und, äh, dass man, irgendwann kommt jeder auf die Idee, dass man die Dinge äh, machen sollte, wenn sie, äh, weil sie einem Freude machen.
0: Ja, und nicht, weil man sehr gut werden will. Es gibt es aber doch sehr viele Leute, die mittendrin stecken, noch in dieser Selbstoptimierung. Woher glauben Sie, kommt das?
1: Ähm, ich glaube, dass man äh, ganz falsche Erwartungen hat, was äh, überhaupt äh, Selbstoptimierung bringen soll. Und zwar äh, glaube ich, dass man denkt, wenn man ein bestimmtes Ziel erreicht hat, dass man dann glücklich und zufrieden ist. Und ähm, ob, er, ob man glücklich und zufrieden ist, kann man so gar nicht beeinflussen. Also ich merke, dass das Leute auch versuchen, so sie, ähm, ihr Leben zu ändern. Das ist ja jetzt auch so. Man, man will irgendwie so eine bahnbrechende Entscheidung treffen und sagen: Ich mache nicht mehr diesen Job, der mich unzufrieden macht. Ich verwirkliche meinen Lebenstraum. Und ähm, da entsteht eine Illusion, nämlich dass man sagt: Ich befinde mich am Punkt X. Ja, hier bin ich irgendwie unglücklich und unzufrieden. Und wenn ich jetzt Punkt Y erreicht habe, äh, den Traumjob, äh, den Traumkörper, was immer das auch ist, ja? dann bin ich glücklich und zufrieden. Und an diesem Unterschied die man sich aber selbst konstruiert, leidet man. Das macht total unglücklich. Und würde man jetzt akzeptieren, dass man an einem Tag mal glücklich ist, mal zufrieden, mal ärgert man sich, man ist man unglücklich, man hat ja auch das Recht, unglücklich zu sein, und diese Idee des glücklich werden Wollens komplett fallen lässt, wird man merken, ähm, na ja, dass es manchmal von alleine kommt.
0: Weshalb wollen wir denn alle so glücklich werden? Ist das ähm, eine innere Motivation oder wird das uns das eingeredet? Was, was denken Sie da?
1: Das äh, frage ich mich auch, ja, weil ähm, eigentlich ist glücklich sein wollen kein besonders konkretes Ziel. Ich würde sagen, das ist ja... Ein besseres Ziel wäre, ähm, dass man etwas macht, äh, worin man einen Sinn sieht. Also dieses mhm. glücklich sein wollen, äh, das ist ein ganz, ganz komisches Ziel. Und äh, aber ich meine, ich bin ja nicht die Erste, die das sagt. Deswegen schäme ich mich schon fast. Ja? Also glücklich sein wollen ist ein ko beklopptes Ziel. Okay. Und, ja, und warum, das weiß ich eigentlich auch nicht. Weil eigentlich, wenn man äh, so... Äh, zum Beispiel meine Familie ist ja von Marokko nach Israel eingewandert und da wurde jeder gebraucht. Also man kam so in die Kippuzim und jeder bekam seine Aufgabe. Und ich muss sagen, diese Menschen sind die zufriedensten Menschen der Welt in dieser Generation, weil sie so gebraucht wurden, weil sie an irgendwas gearbeitet haben. Und das macht richtig zufrieden. Ob die dann glücklich waren, das haben die sich gar nicht gefragt.
0: Aber wir sehen ja jetzt in, in Filmen oder in der Werbung sehen wir immer diese glücklichen Menschen, die ähm, das äh, eigentlich äh, darstellen, was wir alles gerne möchten. Hat das einen Einfluss auf unsere, äh, unser Druck, ständig glücklich zu sein?
1: Auf jeden Fall. Also die Werbung ist ja nur dazu da, Menschen unzufrieden zu machen, damit sie irgendwas kaufen. Gut, das weiß auch jeder. Das Problem ist, dass jeder jetzt Werbung macht. Und zwar für sich. Ja, das ist ja klar so, auf Instagram und Facebook und jeder macht Werbung für sich. Das heißt, diese also wir sind eigentlich nur noch von Werbung umgeben und das muss man sich klar machen, es ist die größte Kampagne, die je gestartet wurde, äh, um Menschen unzufrieden und unglücklich zu machen. Und äh, das merkt man ja auch, dass Leute sich damit beschäftigen.
0: Das würde heißen, Sie sagen, sich möglichst wenig ähm, auf den sozialen Medien oder, oder sonst irgendwie mit Werbung zu umgeben, um nicht noch unglücklicher zu werden.
1: Absolut, aber da bin ich auch nicht die Erste, die das sagt. Ähm, es gibt jetzt ganz viele Untersuchungen, dass man sagt, wenn man äh, auf Facebook jeden Tag eine Stunde ist, dann, äh, dann äh, manövriert man sich in eine klinische Depression. Und <lacht> das ist kein Scherz. Ja? Mhm. Also man, ja, man sollte also um es kurz zu machen, man sollte das vergleichen, meiden und äh, das äh, wird aber permanent an uns herangetragen, dass wir uns vergleichen und dessen muss man sich so ganz stark entziehen. Also, äh, und äh, am Schluss sollte man eben sich noch nicht mal mit sich selbst vergleichen. Ja? Ähm, das meine ich eben damit, dass man, man kann sich Ziele setzen, ja, aber wenn man sie nicht erreicht, äh, dann ist man, dann hat man immer noch sich selbst und das ist auch schon, das ist gut genug.
0: Könnten Sie uns dann mal so ein Beispiel nennen von ähm, einer Selbstoptimierung? Sie haben das im Buch recht schön beschrieben, diese Spirale, in die man sich begibt, wenn man sich selber optimieren möchte.
1: Ja, es gibt zwei äh, Spiralen. Also erstmal, ähm, äh, wenn man an sich ein konkretes Ziel setzt, und zwar ähm, äh, ich nehme immer dieses blöde Joggen, ja, weil das und dann sagt man so, ja, ich möchte ab morgen möchte ich ein sportlicheres Leben führen und dann stehe ich jeden Morgen auf und jogge, ja und dann macht man das die ersten drei Male und dann ist man total oh, wow motiviert und so und dann geht man zur Arbeit und sagt ja, ich habe heute gejoggt und ich ah, das hat mir so gut getan und so weiter, ja und dann am vierten Tag äh, ist einem nicht danach irgendwie, ja und dann geht man äh, zur Arbeit und sagt so, ah, ich habe heute nicht das getan, was ich mir vorgenommen habe. Und äh, ab da, äh, weil man ja nicht mehr joggen wird, äh, ist, wird man jeden Morgen nicht joggen und aber darunter leiden, dass man nicht joggt. Ja? Hätte man sich das niemals vorgenommen, dann würde man das gar nicht bemerken. Und äh, in diese Falle fallen tappen ganz viele, äh, weil sie sich natürlich zu viel vornehmen. Und so. Das ist die erste Falle. Und die zweite Falle ist, weil äh, ist das Ziel glücklich werden wollen, dann ist es ja an gar nichts gebunden, sondern es geht nur um ein Gefühl. Und diese Falle ist noch viel schrecklicher, weil nämlich äh, man möchte glücklich sein und wird jeden Moment feststellen, dass man es nicht ist. Und das ist, äh, ja, also unglücklicher kann man nicht werden.
0: Also wenn man quasi ständig in sich hineinhorcht und schaut, bin ich jetzt glücklich und mache mich das jetzt glücklich und äh, kann ich den im Moment genießen, dann führt das ja. zum Gegenteil. Zur,
1: zur Hölle. Ja. Richtig, das, dann wird das zur Hölle. Es gibt natürlich einen Ausweg. <lacht> es gibt einen Ausweg aus dieser Hölle. Okay. Und, <lacht> Soll ich wie, ihn sagen? Wie, ja natürlich Verraten Sie uns das Geheimnis. <lacht> es, es gibt einen Ausweg aus dieser Hölle und zwar aber ich glaube, das weiß man schon, äh, wusste man schon im antiken Griechenland, und zwar, dass man sagt, man solle seine ganzen Ticks und Neurosen und seine schlechten Gefühle soll man genießen, ja. Und äh, das macht man natürlich folgendermaßen: äh, Man kann schon in sich hineinhorchen. Das ist daran ist ja nichts verkehrt. Und dann sagt man so Wahnsinn, ja, äh, wie mich äh, das nervt oder wie mich das und das unglücklich macht. Und dann äh, geht man zu seinen Freunden und sagt: Sag mal, kennst du das auch? Das gibt's mich, wie mich das? nervt und die anderen, oh ja, das nervt mich auch, Wahnsinn. ja Und dann kann man so ähm, das teilen ja äh, und sein Unglück, seine, sein Scheitern, man teilt das, man kann das ausschmücken, man kann das treten und dieses Teilen, also ich darf es ja gar nicht verraten, das äh, macht äh, glücklich.
0: Okay, also wenn man mhm. sich eigentlich ähm, dazu bekennt, nicht glücklich zu sein und ähm, durchaus mal angepisst zu sein oder so, dann ist das glücksfördernder, als wenn man zwanghaft versucht, das ähm, Glück hervorzubringen. Auf
1: jeden Fall. Also nicht nur glücksfördernder, sondern das ähm, ist der einzige Weg. Weil äh, glücklich sein wollen ist ja der sicherste Weg ins Unglück. Und die negativen Gefühle äh, wahrzunehmen, also sich zu erkennen, äh, das, weiß ich nicht, ob super glücklich, aber ähm, so glücklich, wie es geht. Auf jeden Fall. Und ähm, ich denke halt, ähm, dass äh, jeder, der nicht über das Leben verzweifelt ist zwischendurch,
0: ist ja eigentlich auch nicht normal. Aber es wird uns suggeriert, dass, das, dass es für alles eine Lösung gibt und man alles, wenn man nur genug positiv denkt, da, das ist ja ein Lieblingswort von Ihnen, ähm, dass mit positiv denken man ganz viele Dinge aus der Welt räumen könnte.
1: Ja, aber Sie haben es äh, selbst gerade gesagt. Ähm, es wird suggeriert, dass es für alles eine Lösung gibt. Und, ähm, und das gibt es nicht. Das, das ist äh, dieser Satz, äh, den ich vorhin auch benutzt habe. Am Schluss haben wir uns selbst. Ja, äh, Es gibt vielleicht keine Lösung, aber wir haben uns selbst. Das haben wir immer. Und wir haben die anderen. Und die haben ja auch vielleicht keine Lösung.
0: Und das verbindet uns ja alle. Und äh, mehr kann man nicht verlangen, glaube ich. Könnten Sie noch ein Beispiel aus der Werbung nennen, ähm, das für Sie besonders eindrücklich, diesen Drang nach Selbstoptimierung bezeichnet.
1: Ja, ich kann Beispiele aus der Werbung nennen. Und zwar, äh, da gibt es irgendwie so äh, Frauenrasierer oder so, wo irgendwie so junge Menschen auf so einer Yacht lachen und dann äh, heißt es so, wage den Sprung und dann springt die so ins Wasser. Man denkt so, wage den Sprung, ins Wasser springen. Äh, äh, was ist dann daran so abenteuerlich, sich zwischen den Beinen rasieren und äh, dann äh, schwimmen zu gehen? Und äh, da ist gar kein Inhalt mehr. Gar kein Selbstoptimierungsinhalt. Es ist nur dieses glückliche Lebensgefühl. Und das ist so schrecklich. Äh, ah, es gibt noch ein andere, die hasse ich so sehr. Ja, okay. Ich weiß gar nicht. Ja, ja. Und zwar irgendwie so eine Creme für ältere Frauen, dass die Falten da weggehen, glaube ich. Und dann äh, ist Penelope Cruz, ja. Und dann wird diese interviewt und sagt, ja, sie ist. Äh, keiner hat geglaubt, dass sie Schauspielerin wird. Und sie hat aber trotzdem. Und jetzt hat sie. Äh, jetzt ist sie natürlich ein Mega Superstar. Und auch wir sollen an unsere Träume glauben, ja. Die Creme ist irgendwie, glaube ich, so eine 40-jährige Frau. Also ich würde mal so äh, die These wagen, wer bis dahin nicht äh, berühmte Schauspielerin ist, wird es auch nicht mehr. Und ich weiß nicht, was mit, die, mir damit gesagt werden soll. Also ähm, das ist auch, ich finde die ganz schlimm. Komplett sinnfrei da quasi. Wird, sinnfrei, weil da wird äh, ein Ziel propagiert, das gar nicht mehr zu erreichen ist. Auch nicht durch Selbstoptimierung. Und ähm, wer dann sagt, ach, das ist doch nur Werbung, äh, dann äh, dem würde ich antworten, die Werbung äh, greift ja das auf, was andere Leute hören wollen. Und dann denke ich, wer, äh, wer das dann, deine Träume verwirklichen, äh, wer das hören will, also der muss äh, ganz dringend, äh, ich weiß auch nicht, <lacht> zu seinen Freunden gehen. Okay. <lacht> die einem diesen Zahn ziehen. Dass man die Träume, lass das mit dem Träume verwirklichen. Mach mal so. Also sei froh, wenn du... Äh, ja, manchmal, ich bin manchmal froh, wenn ich den Tag überstehe. Das ist ja schon kompliziert genug.
0: Zwölf <lacht> Geheimnisse, die das Leben verändern. Ein Podcast der Neuen Zürcher Zeitung. Von Anja Knabenhans und Rebecca Haveli. Sie finden uns auf Apple Podcasts, Spotify und allen Podcast-Apps. Auf nzzch podcast gibt es alle Folgen zum Nachhören. Hören Sie auch rein in unsere Bonusfolge. Wir präsentieren Versprecher und gewissermaßen einen Blick hinter die Kulissen ins Tonstudio der NZZ. Nehme auf, jetzt ist es los. Weißt du weißt, jetzt hörst du es doch, so ein oder? Ja. Ich kann gar nicht... Oh. Was man sieht, ist die Halus, Hyaluronsohre ist ja ein sehr schwieriges Wort, ich musste es vorher auch üben. Genau. LSD hat ja normalerweise eine hallo Hi... Hallo... Quint noch Hallo... Ja, das ist alles miteinander. <kühlt>
1: ja, ich weiß gar nicht, ob das Sinn ergibt, was ich hier erzähle. Und sonst müsst
0: ihr das im Schnitt dann fixen. Wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns auf ein anderes Mal.